0: Wenn du wissen möchtest, woher du nachhaltige Masken beziehen kannst und was heiliger Scheiß damit zu tun hat, dann ist diese Episode mit Lea Lenski und Viktor Büchner von der Leuphana Universität Lüneburg genau die richtige für dich. Und ähm, wenn du dich fragst, was ich hier so fasel, ach, bleib einfach dran. <lacht> Viel Spaß und sind in der
1: Fabrik, Fabrik.
0: Hey, hey, hey! zu einer neuen Episode der Fabrik für immer. Für alle, die zum ersten Mal reinhören hier. Mein Name ist Frank Schlieder, der Host dieser Podcast-Reihe und Hilfskraft in der Gedankenkantine der Fabrik für immer. Und in eben jener Gedankenkantine besuchen uns wöchentlich Leute, die irgendwas mit nachhaltiger Wirtschaft machen. Da ist mal Klima dabei, Bio, Artenschutz oder Abfall, aber auch Diversität und Führung. Jedenfalls alles nachhaltig. Also Wirtschaften, das Säen und Ernten im Gleichgewicht hält, Ökos Ökonomisch, ökologisch und sozial. So viel dazu. In unserer Gedankenkantine haben wir jedenfalls auch Internet. Ja, und lesen manchmal die unglaublichsten Geschichten, so wie diese hier. 1,5 Milliarden. 1,5 Milliarden Atemschutzmasken. Das sind die Schätzungen von Expertinnen, was die weltweite Vermüllung von Masken in mehreren Flüssen, Feldern oder sonst wo angeht. Nun ist das so, dass die meisten Masken aus Polypropylen hergestellt werden. Das ist ein Kunststoff, der meistens auch in Verpackungen enthalten ist. Und diese Verpackungen, die wir seit mehr als einem Jahr im Gesicht haben, die verschwinden nicht, wenn sie nicht im Abfall landen. Nee, sie bleiben uns viele Jahrzehnte erhalten und sie zerreiben sich in feilste Teilchen, dem Mikroplastik. Also, wenn unsere tierischen Mitbewohner auf diesem heimlichen Planeten es irgendwie geschafft haben, einen großen Bogen um diese FFP1, 2 oder 3 Masken oder was auch immer zu machen, ihre nachfolgenden Generationen bekommen es auf jeden Fall infiltriert. Wie äh, unsere übrigens auch. Und dass das auch anders geht, das zeigen Lea Lesny und Viktor Büchner von Holy Shit, Young Cradle to Cradle Beratung. Und das ist eine GGMBH, einem Spin-off der Leuphaner Uni Lüneburg, rund um Professor Braungart. Schnackels? Er besucht uns in der 24. Episode der Fabrik für immer in unserer Gedankenkantine. Und äh, Lea und Viktor sind beide bei ihm am Lehrstuhl. Jetzt GeschäftsführerInnen und zu Gast in unserer Kantine. Also lassen wir sie mal rein. Hallo Lea, hallo Victor. Hallo Frank. <lacht> Guten Morgen, hallo. Wir freuen uns sehr. Ja, schön, dass ihr da seid. Holy Shit heißt eure erste Company. <lacht> Heiliger Scheiß. Wie kommt man auf so einen Namen?
2: Ja, also der Name kam tatsächlich von Professor Braungart, das war seine Idee und die Namensgebung hat relativ lange gedauert, also wir haben überlegt, wie wir die Firma nennen können, Viktor und ich und dann hat Michael Braungart irgendwann vorgeschlagen, ja, nennt es doch Holy Shit und wir dachten uns, nee, das können wir auf keinen Fall machen, das geht nicht, damit kommen wir auf keine, also nicht auf die Uni-Website oder sonst irgendwo hin, das geht nicht. Und dann nach ein paar Wochen, das war glaube ich so, dass ich dann Viktor angerufen habe und ich meinte, komm Viktor, wir machen das, wir nehmen den Namen. Irgendwie ist es so, dass wenn man denkt, dass wenn man etwas nicht machen sollte, weil es zu viel, einfach too much ist, dann sollte man gerade das machen. Und dann ist es dazu gekommen.
1: Richtig. Und jetzt identifizieren wir uns, glaube ich, beide wirklich ziemlich gut mit Holy Shit und dem, was es bedeutet. Nämlich wirklich die Dinge anders zu machen und neu zu denken und ähm, einfach für Staunen zu sorgen auf der anderen Seite.
0: Okay, was es genau mit Holy Shit auf sich hat, das, ähm, das mhm. erzählen wir gleich noch. Ähm, ich möchte mal zurück zu dem Intro, wie auch schon erwähnt. 1,5 Milliarden Atemschutzmasken, Einwegmasken liegen in den Meeren äh, und auf Flüssen und wie auch immer verteilt. Und es ist doch einfach eine ambivalente Situation, dass... Wir Menschen, um uns zu schützen, wir im Grunde genommen das Umfeld, in dem wir leben, damit zerstören. Ihr habt mit VivaMask eine Alternative geschaffen und darauf möchte ich im Folgenden eingehen. Was genau zeichnet diese Alternative aus?
2: Vielleicht dazu auch nochmal oder zu dieser Ambivalenz. Also wir schützen uns mit den Masken, aber gleichzeitig schaden wir uns tatsächlich auch mit den Masken, dass wir dadurch Chemikalien und Mikroplastik aufnehmen.
1: Richtig. Und ähm, genau, also das heißt auf keinen Fall, dass wir irgendwie gegen Masken wären oder irgendwas. Wir sind ganz klar für das Tragen von Masken, ja. aber eben die richtigen Masken. Und ähm, wie das eben so wäre, auch wenn man einen Krankenwagen ruft, dann fragt man auch nicht, ist das jetzt ein Elektro oder ein Hybrid, mit dem ihr kommt? Äh, nein, man freut sich, dass jemand kommt und sich um einen kümmert. Und ähm, so war es auch am Anfang der Pandemie. Es ging erstmal darum, möglichst schnell die Leute mit Masken zu versorgen. Dann geht es aber natürlich jetzt auch darum, ähm, spätestens jetzt zu sagen, wir wollen auch die richtigen Masken tragen. Wir wollen gesunde Masken haben und zwar für den Menschen und für die Umwelt. Und das ist auch der Grundgedanke hinter Viva Mask. Ähm, ja, was eben das Cradle-to-Cradle-Prinzip angeht, ist es natürlich so, dass äh, es sich hier ganz klar um ein äh, Produkt äh, handelt, was eben benutzt wird, also es reibt sich ab mit der Zeit und ähm, es kann auch be be bewusst oder unbewusst eben in äh, die Natur gelangen und deswegen muss es biologisch abbaubar sein in unseren Augen. Was, was genau ist das Material?
2: Ähm, das ist eine Zellulose genau. und die Bänder, also das, das Material der Maske an sich ist Zellulose, also Tänze ist das und die Bänder sind aus einem biologisch abbaubaren Elastan.
0: Okay, ähm, wie seid ihr auf dieses Material gestoßen? Also ähm, warum, warum macht ihr das Material und jetzt diese großen Maskenhersteller äh, äh, weltweit eigentlich nicht?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich so, dass es äh, sich um ein Material handelt, was ähm, deutlich kostspieliger ist als das Polypropylen, was in normalen Masken verwendet wird und vom Maskentypus äh, es auch eine Mehrwegmaske ist. Also es ging jetzt hier nicht darum, möglichst schnell eben eine möglichst große Masse an Masken auf den Markt zu bringen, sondern es ging vor allem darum zu zeigen, so kann man es eben auch machen und... Ähm, ja, dann dann ist es eben äh, auf diese diese Mehrwegmaske hinausgelaufen, aber genauso könnte man natürlich auch Einwegmasken machen, die biologisch abbaubar sind. Und auch hier kommen wir wieder auf das Thema, wenn man die tatsächlichen Kosten ausrechnen würde, die Kosten in der Entsorgung, die Kosten in eben Gesundheitsschäden durch billige Materialien, äh, dann wäre die Maske wahrscheinlich auch deutlich günstiger.
0: Ja, wie viel äh, ruft ihr für eine Maske auf oder für ein Paket Masken, wie viel sind da drin und wie teuer mhm. ist das?
1: Ja. Genau, aktuell kostet eine Maske sechs Euro und sie werden im Zweierpaket äh, verkauft. Ähm, das liegt einfach daran, weil wir noch in einer sehr kleinen Stückzahl produzieren und das Ganze in Deutschland, der Schweiz und Polen aufteilen. Also unter auch sehr guten Arbeitsbedingungen entsprechend. Ähm, aber das Ganze könnte man natürlich skalieren und entsprechend günstiger gestalten.
2: Und ja. gleichzeitig, da es eine Mehrwegmaske ist, ähm, kann man die bis zu 50 Mal waschen. Also da rechnet sich das dann ja auch wieder ähm, ja, es rechnet sich wieder am Ende, genau.
1: Richtig, also diese Filter dazu, also wir bieten dazu FFP3-Filter an, die zu 99,3% aus Zellstoff bestehen und ähm, bei denen wäre es dann so, wenn man diese kauft und wie man auch die Masken ja eigentlich verwenden soll, diese Filter nämlich einmal und sie dann eben zwischendurch waschen würde, dann würde man nach acht Waschzyklen sogar günstiger auch sein, als sich jedes Mal eine neue FFP2-Maske zu kaufen, die ja inzwischen nur noch 88 Cent teilweise kosten bei Einzelhandelsläden.
0: 88 Cent nur noch? Ah, siehst du mal, ich habe da vor kurzem noch, noch 4,50 Euro in der Apotheke für für bezahlt. Ja. Da habe ich einen schlechten Schnapper gemacht, hier merke ich
1: schon. <lacht> ja, das ja, anyway, ist natürlich
0: auch... Ähm, ja, ähm, aber jetzt ähm, du hast es gerade gesagt, also es sind eigentlich im Grunde, noch um, mal kurz auf das Produkt eingehen. Das sind Stoffmasken ähm, in diesem Fall aus Zellulose, die sich abreiben, biologisch abbaubar sind. Das heißt, ich könnte ja da irgendwie dann auch im Blumentopf oder was ich in mein Blumenbeet oder sonst wo hingeben. Irgendwie das wird ähm, mhm. das wird das ist das das berühmte Cradle to Cradle-Prinzip dann biologischer Nährstoff später werden. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, da noch einen FFP3-Filter einzuschieben oder von oder wie wie kommt der auf die Maske drauf?
2: Genau, also der FFP3-Filter ist, also der ist dann ein Einwegprodukt. Das heißt, nach einem Mal tragen ähm, wirft man diesen Filter weg ähm, und der wird eingeschoben in die Maske. Also in der Maske ist ein Schlitz drin unten ähm, und da kann man den einschieben. Und das neueste Modell dieses Filters, äh, das wird es, also das wird ab April erhältlich sein. Also in den nächsten Tagen sollte es erhältlich sein. Ähm, da hängt aus der Maske der Filter noch ein kleines Stück weit, stück weit raus. Ähm, das heißt, da sieht man dann die FFP3-Markierung, äh, damit man damit dann auch in Geschäfte gehen kann und in ja, öffentliche Gebäude.
0: Genau, das ist, glaube ich, das Problem gerade. Ich habe keine FFP-Zulassung. Diese ähm, Masken sind noch nicht ähm, ja, abgenommen, sozusagen als medizinische Masken und so. Ne?
1: Ja, ganz, ganz wichtig dabei auch ähm, generell, was die Gesetzesgrundlage angeht, also diese ähm, Vorschrift vom 19. Januar 2021, die schreibt ja explizit vor, dass eben medizinische Masken vom Standard FFP2, N95, äh, KN95 oder vergleichbar getragen werden sollen ähm Interessant ist aber, dass gleichzeitig auf all diesen Masken, die man jetzt kaufen kann, ähm, drauf steht, Achtung, kein Medizinprodukt. Sogar auf den OP-Masken mhm. und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall ähm, ja viele rechtliche Ambivalenzen, die auch die auch schwierig zu verstehen sind und nachvollziehen sind. So gesehen, nach diesem Gesetzestext kann man unsere Maske mit dem jeweiligen, äh, mit dem zugehörigen Filter auch jetzt schon tragen. Denn es handelt sich damit ja um ein vergleichbares Produkt. Der Filter ist FFP3-zertifiziert und, ähm, und durch den atmet man ja am Ende auch. Nichtsdestotrotz wollen wir einfach auch ähm, einen Schritt weiter gehen an der Stelle und eben die Maske mit dem Filter insgesamt zertifizieren. Und ähm, dann ist das Ganze auch äh, ja, so, dass es auch für zukünftige Veränderungen dieses Gesetzestextes und so weiter ähm, entsprechend passen würde. Mhm. Und das okay. ist auch
2: das, also diese Zertifizierung ist das, was momentan auch passiert oder in der nächsten Zeit passieren wird.
1: Ja,
0: Also das ist schon ein Produkt, was durchaus auch mit dem Standard des Marktes mithalten kann. Ich glaube, das ist in diesem Fall auch wichtig zu erwähnen, weil man immer sagt, okay, Cradle to Cradle oder andere nährstoffhaltige Produkte können vielleicht die Qualitätserfordernisse des Marktes nicht unbedingt mitgehen und sind dementsprechend vielleicht auch keine Alternative bei Konsumentinnen und Konsumenten. Das ist in diesem Fall ganz, ganz anders. Ne? Genau. Ja, mhm.
1: Richtig und bei, ja. bei Cradle to Cradle geht es ja auch im Gegensatz zu normalen Nachhaltigkeitsansätzen nicht bloß darum, einfach ein bisschen weniger schädlich zu sein und dann irgendwie ist man dabei noch teurer, sondern ähm, dieses diese Maske, die wir jetzt entwickelt haben oder mitentwickelt haben, ähm, die ist wirklich so, dass sie beispielsweise zehnmal so bakteriostatisch wirkt wie Baumwolle. Das heißt, sie fängt nicht an zu stinken. Sie kann anderthalbmal so viel äh, Feuchtigkeit aufnehmen, braucht sechsmal weniger Ackerfläche in der Produktion. Ähm, und deutlich weniger Wasser auch. Also die hat auch eben auf anderer Seite Vorteile und ist dann auch für die ganzen AllergikerInnen da draußen eben nicht so eine Gefahr oder beziehungsweise löst eben diese Allergien nicht aus, wie es viele andere Masken leider ja tun.
2: Und dabei ist sie im Vergleich zu den anderen Baumwoll-Community-Masken auch nicht unbedingt teurer.
0: Lass mal ganz kurz nochmal zurück auf Start gehen. Wie ist das Ganze denn gestartet? Mhm. Also ihr habt das schon ein bisschen anklingen lassen mehr oder weniger war es eine Idee von, ähm, von Professor Braungart, das zu machen. Ihr beiden seid äh, bei ihm am Lehrstuhl auch tätig und ähm, ja, wie ist das? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr saß in der Vorlesung, er hat diese Idee geäußert, ihr beiden habt dann aufgezeigt, wir würden gerne ein Unternehmen gründen oder wie ist das gestartet?
1: Ja, also ich glaube, dass es einfach äh, sich herauskristallisiert hat, dass es uns nicht gereicht hat, einfach nur in den Seminaren mitzumachen. Und ähm, diese Seminare und generell der ganze Universitätskontext ist natürlich sehr wichtig, um einfach aufzuklären und Wissen zu schaffen. Aber ähm, wir wollen eben nicht nur über Probleme reden, sondern auch Lösungen entwickeln. Und so auch Professor Braungart, der dann ähm, wirklich gesagt hat, ich möchte gerne diese eine Firma gründen, ähm, um das studentische Wissen auch in die Praxis zu bringen. Und äh, uns dann, nachdem wir eben schon eine ganze Zeit zusammengearbeitet haben, auch gefragt hat, ob ähm, wir uns vorstellen können, das mit ihnen zusammen zu machen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen hat er auch wirklich dann gesagt, ich stelle dieses Stammkapital zur Verfügung an der Stelle für die Firma ähm, und das Ganze ähm, so, dass ich ja auch praktisch ja nichts davon habe, denn es ist eben eine gemeinnützige GmbH, wo man keine Gewinne entnehmen darf.
2: Und dazu ist zu sagen, ähm, also ich glaube, du wolltest gerade auf den Gründungsprozess ähm, des Maskenprojekts hinaus, ähm, also das Holy Shit relativ unabhängig von dem Maskenprojekt gegründet wurde. Also das Maskenprojekt, Projekt Viva Mask, ist das erste große Projekt äh, von, Holy Shit, äh, von Holy Shit gewesen. Ja,
0: ähm, okay. mhm.
2: Und ja, wir, oder wie wir überhaupt auf das Maskenprojekt kamen. Klar, ähm, wir haben dann auch irgendwann die Info bekommen von den Milliarden Masken, die äh, in, im Meer landen werden im, Laufe der, im Verlauf der Pandemie. Pandem Pandem das war ja damals. Ähm, zum ersten Lockdown hin ähm, ja und gleichzeitig also wir kamen auf die Idee und haben zusammen mit äh, Professor Braungart ähm, gedacht wir müssen da was machen wir müssen wir müssen selber Masken entwickeln ähm, und gleichzeitig ähm, kam auch ja die BioTrade ähm, GmbH ähm, die Professor Braungart schon länger erkannte, auf ihn zu und meinte, wir wollen auch Masken machen. Und dann haben wir uns zusammengetan und auch noch ähm, dann letztendlich mit der Klimatex AG aus der Schweiz ähm, als ja den Textilexperten, also die Viotrade ähm, GmbH ähm, ist für den Vertrieb ähm, zuständig. Und so haben wir drei Parteien uns zusammengetan. Ja. Ähm,
1: ja, wobei auch die an der Stelle besonders zu äh, loben sind, mhm. vor allem ähm, eben dafür, dass zum Beispiel die Viatrade GmbH wirklich da am Wochenende gearbeitet wurde, dann dieser Webshop aufgestellt worden ist. Also alle wirklich gesagt haben, ähm, wir wollen und werden dabei wahrscheinlich niemals Geld verdienen, aber ähm, wir wollen jetzt hier ein Zeichen setzen an der Stelle. Und ähm, bei der Klimatex AG genauso ähm, ein, ein Projekt unterstützt worden ist aus wirklich Überzeugung. Und äh, ja, das ist eben auch die Firma, die eigentlich so das erste Cradle-to-Cradle-Produkt entwickelt hat, zusammen mit Professor Braungart, damals die ähm, biologisch abbaubaren Sitzbezüge, wo es auch ganz witzige Videos gibt, wo äh, Michael Braungart die eben im Internet dann äh, isst in seinem Müsli. Ähm, ja. Und das soll eben zeigen, dass es sich da ganz klar um ein Biosphäre-Produkt handelt. Und ähm, ja, so gesehen wirklich ein Expertenteam, was ja. wir da äh, zum Glück zusammentrommeln konnten, gemeinsam für dieses Projekt. Mit, wie viel, also mit welcher
0: Auflage seid ihr da eigentlich gestartet? Also wie viele Masken standen da am Start zu Beginn des Webshops?
1: Also ähm, am Anfang sind wir mit etwa äh, 2000 Masken gestartet. Und ähm, genau, also ähm, eine recht kleine Auflage, die natürlich aber trotzdem auch einen äh, gewissen Aufwand bedeutet, gerade wie man schon eben ja heraushören konnte, dass in diesem Preis von, von äh, 5,99 Euro eben keine, keine wirkliche Gewinnmarge enthalten ist, also da muss man natürlich auch erstmal in Vorkasse gehen und ähm, das hat eben auch die Wild da wirklich getan und ist dieses Risiko eingegangen und ähm, ja. Super.
0: Und äh, jetzt ähm, habt ihr schon eine zweite Auflage, eine dritte. Ich sehe gerade, also das ist, ich habe mal kurz währenddessen mal kurz auf, auf dem Webshop gesneakt. Es ist, äh, ich kann nichts kaufen. Es scheint ausverkauft zu sein gerade, richtig?
2: Genau. Also momentan kommt die nächste Auflage jetzt. Ähm ja, in den nächsten Tagen, Anfang, Mitte, April ja. ähm, und dann geht es wieder los und dann werden auch die Lieferzeiten <lacht> verkürzt werden. Genau,
1: auch da hatten wir natürlich mehrfach ähm, mit Corona eben zu kämpfen in ja. der Form, dass es, dass es da dann ähm, verlängerte Lieferzeiten gab und solche Dinge. Aber ähm, das ist eben eine Herausforderung, mit der alle zu kämpfen haben und ähm, die ja auch nach und nach immer besser werden. Thema Lieferkette,
0: wo werden die Rohstoffe ähm, abgebaut und her und quasi gesourced?
1: Ja, ist tatsächlich ähm, eine schwierige Frage in der Form. Also die Lansing AG, ähm, die ähm, bezieht eigentlich wirklich, das ist eine beeindruckende Firma in der Form, dass sie die Bäume eigentlich beziehen. Die Bäume kommen praktisch in die Fabrik rein und am Ende kommt dann äh, dann Garn raus. Ähm, und ähm, also es wird alles eben dann bei der Lansing AG gemacht.
2: Die Lansing AG ähm, sitzt in Österreich.
1: Ja. Haben aber auch verschiedene Standorte, was auch ein mhm. Vorteil sein könnte im späteren Verlauf, wenn man jetzt das schaffen würde, dieses Businessmodell zu skalieren und die Maske zu skalieren oder ein Lizenzgeschäft beispielsweise machen würde, dass sie eben auch Standorte in Asien haben oder in Mittelamerika. Also ein ganz tolles Thema, wie ich, wie ich finde, aber, ihr,
0: und ihr standet ja schon gerade in den Startlöchern, schon, schon ganz wild, ihr wollt ja eigentlich auch über Holy Shit reden, das ist quasi die Firma dahinter, die eigentlich in, der, ähm, in die Lage versetzt werden soll, Cradle-to-Cradle-Produkte ähm, generell herzustellen und dieses Nährstoffprinzip zu skalieren. Und da würde ich gerne im Folgenden mit euch nochmal drüber sprechen, was da eure Erfahrungen jetzt gerade sind, was habt ihr und was ihr in der Pipeline habt. Also vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen. Was steht an als nächstes?
1: Ja, ja also ähm, es gibt natürlich ganz verschiedene Bereiche, in denen ähm, Cradle to Cradle noch äh, überhaupt nicht vorhanden ist oder noch überhaupt nicht gesehen wird. Und ähm, das, obwohl es eben inzwischen über 11.000 zertifizierte äh, Produkte gibt, ähm, und da gibt es auch einige Bereiche, die uns besonders interessieren. So haben wir inzwischen äh, oder im Moment mehrere Projekte im Bereich Sport, auch einige Projekte im Bereich Bau und dann ähm, ja besonders, was das Thema gesunde Luft angeht. Auch äh, in Sachen äh, Masken und äh, Corona-Pandemie mal ein interessanter Vergleich. Also auch eine Hochrechnung vom Hamburger Umweltinstitut. Wir haben im vergangenen Jahr circa acht Tage Lebenserwartung äh, auf die gesamte Gevöl Bevölkerung gerechnet äh, durch Corona verloren, während wir eben durch Luftschadstoffe, innen und außen circa fünf bis acht, in manchen Studien auch selbst nur zwei Jahre an Lebenserwartung einbüßen. Und ähm, das sind natürlich entsprechend ganz andere Dimensionen. Wir sind äh, über 90 Prozent, inzwischen teilweise ja 100 Prozent des Tages äh, im Innenraum und ähm, haben dabei ähm, drei bis äh, achtmal so schlechte Luft wie schlechte städtische Außenluft teilweise. Besonders durch eben verwendete Materialien, äh, dadurch durch die Art, wie wir kochen, ähm, durch die Pflegeprodukte, die wir nehmen, durch die Reinigungsmittel und deshalb auch ein äh, besonders wichtiges Thema für uns, neben dem Thema eben Textilien allgemein. Mhm.
0: Ihr habt euch jetzt auf den Bereich Textil erstmal fokussiert ähm, und auf den Bereich Wohnen, wenn ich das richtig rausgehört habe, oder? Ja
1: genau, also das, das Thema Luftqualität und ähm, das vor allem aber auch im Bereich Sport, in, im, im Bereich Gebäude und, und Häuser und das Thema Textilien auch in verschiedenen Bereichen, auch, auch im Bereich Sport zum Beispiel ähm, und ähm, klar, das ist natürlich auch was, wo gerade die Herausforderung ist, sich dann irgendwie da zu spezialisieren und genau zu positionieren. Aber das braucht, glaube ich, auch, denke ich, ein bisschen seine Zeit. Und im Moment gucken wir eben und strecken auch so ein bisschen mhm. unsere Fühler aus, was uns eigentlich genau gefällt und was unserem Team auch genau gefällt dabei.
0: Wie ist das Team von Holy Shit, wo du es gerade ansprichst? Also wer ist da noch außen, außen rum? Wer unterstützt mhm. euch noch?
1: Genau, also wir haben mehrere Studierende noch, die uns da unterstützen, eben um Projekte wirklich umzusetzen und um Projekte zu akquirieren auch. Ja,
2: also wie unser Ziel ist es ja, Wissenschaft äh, vor allem auch von der Uni, also wir sind ja beide an der Leuphana-Universität, äh, Professor Braungart ist dort Professor, ähm, in die Praxis zu bringen ähm, und nutzen dann dieses junge, frische, out-of-the-box-Denken ähm, ja für Holy Shit und für unsere Projekte. Und äh, ich sehe da vor allem auch an diesen... Großen Optimismus äh, der Studierenden, ähm, ja, zu denen wir uns ja auch selbst zählen, ähm, als sehr großen Vorteil. Also im Gegensatz auch ja zu vielleicht ähm, ja, älteren oder erfahreneren ähm, Menschen in, ja. der, in der Wirtschaft. Ja.
1: Richtig. Und so haben wir inzwischen ungefähr ähm, 100 Studierende aus den Semestern. Also es sind jedes Jahr, jedes Semester circa 100 neue Studierende auch, äh, die dann in diesem Cradle-to-Cradle-Kosmos um die Seminare von Professor Braungart sich bewegen und ähm, einfach dann bei den Projekten dabei sind. Und so entstehen natürlich ganz äh, transdisziplinäre Zusammenarbeiten, also BWLer mit äh, UmweltwissenschaftlerInnen und so weiter.
0: Ähm das, wenn ihr jetzt weitere Produkte auf den Markt bringt, ähm, sind das ähm, auch ähnliche Kooperationen, die ihr dann anstrebt, wie jetzt im Bereich der Maske gemacht habt mit Klimatex unter anderem? Ähm, oder, oder wie geht ihr da weiter vor?
2: Ähm, also wir sind ja Holy Shit, die Young Cradle to Cradle uh, Consulting <lacht> GmbH. Und das heißt, in erster Linie beraten wir natürlich auch Unternehmen. Also das okay. heißt... Mhm. Ähm, wir würden dann zusammen mit oder die und Unternehmen dabei beraten, neue Credit Credit Produkte zu entwickeln. Ähm, genau.
1: Genau, und bei den jetzigen Produkten gibt es da ganz verschiedene Formen der Zusammenarbeit. Also ähm, entweder, dass man dann einfach eben auf, auf Honorarbasis für ein Projekt, für einen festgelegten Zeitraum diese und jene Leistung erfüllt oder man geht wirklich gemeinsam den Weg und ähm, auch da können wir natürlich dann immer, wenn wir solche Kooperationen machen, auf Professor Braungatz und unser Netzwerk zurückgreifen und ähm, auf ganz verschiedene Art unterstützen und ähm, Projekte dadurch auch äh, groß machen.
0: Also das Geschäftsmodell ist primär auf Beratung ausge ausgelegt und nicht so auf nicht so sehr auf Produktion, Vertrieb und Okay, mhm.
1: richtig. Klar. Und die und die Unterstützung eben bei äh, Produktion, Vertrieb und so weiter und auch einfach zu gucken, dass die Dinge wirklich ähm, sich am Cradle-to-Cradle-Prinzip orientieren und sich in die Richtung bewegen, dass sie ähm, ja wirklich perfekt diesem Prinzip auch entsprechen. Mhm. Ja.
2: Das heißt, ja. das Stück, äh, das Projekt Viva Mask hat sich ein Stück weit abgehoben von den anderen äh, Projekten von uns, aber das heißt nicht, dass es äh, in Zukunft nicht auch mal wieder eine eigene, ein eigenes Projekt geben kann, eine eigene Produktentwicklung.
0: Also ich finde das in diesem Fall spannend, weil ihr sagtet, da werden jetzt jedes Jahr sind da irgendwie 100 Mitstudierende ähm, in, im, im Bereich Cradle-to-Cradle äh, Cradle, ähm, tätig und auch in den Arbeitsmarkt äh, entlassen. Ähm, ich, das bringt mich so zum Abschluss nochmal so zu einer Frage, ähm, so die Überschrift, so wie, wie tickt unser unternehmerischer Na Nachwuchs gerade? Mal so über alle Bereiche hinweg geguckt, ihr seid ja jetzt ein paar Jahre da schon am Campus irgendwie, sind. ist was mit Sinn so
1: das Neue, was mit Medien? Ja, also ähm, es ist natürlich zum, All, zum allerersten Mal so, dass sich bei der Leuphana ganz viel und schon ab dem ersten Semester und auch in allen Studiengängen um das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel und so weiter dreht. Mhm. Und ähm, da ist die Leuphana Universität definitiv auch ein, eine der Vorreiteruniversitäten. Das Ganze führt allerdings oft dazu, dass die Studierenden auch oftmals deprimiert eben nach Hause gehen und das Gefühl haben, mein ökologischer Fußabdruck, den versuche ich zu verringern und ich wohne doch schon in der WG und ich esse doch schon kein Fleisch mehr und nichts. Also und, das und
2: hatten wir am Anfang des Studiums tatsächlich auch, dass wir uns irgendwie so schuldig gefühlt haben und genau. man muss am besten Null sein. Und, und, und da gibt es äh, ja.
1: bei uns eben diesen Begriff für auch UV-Depression, die Umweltwissenschaftler-Depression <lacht> praktisch. Und dann passiert irgendwie was ganz Besonderes, wenn man dann plötzlich in ein Seminar von Professor Braunger kommt und eigentlich hört, dass der Mensch auch eine Chance sein kann für den Planeten, also dass wir klimapositiv sein können und wirklich was Gutes tun können. Und ähm, ja, die nächste Generation möchte definitiv etwas besser machen und ähm, das Ganze auch nicht allein zum Trotz gegenüber der vorherigen Generation, sondern wirklich, um was zu verändern. Und viele sind auch einfach äh, an der Sache interessiert und ähm, wir erleben auch viel Interesse daran, unternehmerisch tätig zu sein. Mhm. Ich denke, dass viel Potenzial darin besteht, auch dann äh, die Studierenden an die Hand zu nehmen und ähm, bei den rechtlichen, administrativen Dingen, ähm, bei Haftungsthemen und so weiter an die Hand zu nehmen, weil ähm, ganz viel Potenzial einfach darin besteht, dass man, dass die Jugend aktionistisch ist und ähm, Ideen hat und die Dinge wirklich umsetzen und verwirklichen möchte und ähm, dabei zu unterstützen, das ist, glaube ich, die Chance.
2: Ja, und das Schöne ist dabei, dass, ähm, oder ein Grund dafür, dass so unglaublich kreative und innovative Ideen zustande kommen, ist, ähm, ja, dass die Studierenden an der Uni nicht zu verlieren haben. Also da sind keine Millionen Euro, die dahinter stecken, die verloren werden kann, äh, können, sondern dass es letztendlich oft dann einfach Studienleistungen sind, wo man sich erstmal ausprobieren kann. Also ähm, ja, das ja, ist
1: Richtig, Chance. es müssen meistens keine äh, Familien ernährt werden ähm, ja, ja. und so weiter. Ja. Und so ist es natürlich eine besondere Chance, weil man, wie gesagt, nicht so tief fallen kann, weil man Dinge ausprobieren kann. Und ich glaube, dass es einfach auch generell darum geht, alles immer kritisch zu hinterfragen und wirklich ähm, zu überlegen, ist dieses Produkt äh, wirklich ähm, das Produkt, was gut ist für den Planeten und für den Menschen, ähm, was möchte ich eigentlich tun? Und das Ganze funktioniert aber auch nur, wenn man wirklich die Dinge verfolgt, wo man auch seine Leidenschaft hat. Also ähm, wir haben beispielsweise dann welche, die vielleicht in einer Sportart total interessiert sind und die wollen dann dort einfach das Sportgerät oder die Ausrüstung Cradle to Cradle machen. Und ähm, dann werden sie darin deutlich besser sein, als wenn sie einfach nur sagen, das größte Problem sind irgendwie äh, Kaffeebecher und die muss ich jetzt machen. Sondern es geht schon natürlich darum, auch seine Leidenschaften zu verfolgen und dann wird aus dem Ganzen was.
0: Das waren schöne Worte zum Abschluss. Lea, Viktor, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr gerade auch ziemlich Alarm an allen Stufen habt, irgendwie vom Studium über über allein schon Viva-Maske, irgendwie du sprachst ja von der nächsten Tranche. Und wir werden das beobachten in der Fabrik für immer. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich bald ja schon wieder mit der nächsten Kooperation. Bin gespannt, was da so kommt. Euch alles Gute und auf bald.
2: Danke dir, danke, alles Gute.
1: Bis bald, vielen Dank.
0: Ja, das war die Fabrik für immer, unsere Gedankenkantine mit Lea Lenski und Viktor Büchner von Holy Shit. Wer euch diese Episode gefallen hat oder diese ganze Podcast-Reihe euch gefällt, dann abonniert doch diesen Podcast einfach. Besucht uns auf immer.com gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts, schmeißt uns Liebe zu oder auch gerne Kritik an info at oder auch an mich direkt, LinkedIn Direktnachricht, dort findet ihr mich. In der nächsten Episode ganz was Neues. Wir stöbern im Abfall. Ich durfte zu Gast sein bei Monika Lichtinghagen wirth Und sie ist die Chefin des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes. Und da gibt es eine große Mülldeponie, Leppe, die mittlerweile ein äh, Abfallerfahrungszentrum ist. So würde ich das mal ausdrücken. Und ähm, das besuche ich mit ihr gemeinsam. Und die Abfallwirtschaft mit mir kommentieren wird zudem noch Holger Alvast. Langjähriger Abfallberater, Top-Expertin in seinem so, bis dahin, viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin mit der Fabrik für immer. Ciao.